0: 千零零七的时候，因为零零七其实，在小说里面一直是戴劳力士的。对，因为劳力士其实是个英国品牌。
1: 嗯，他们也会有人会在挑剔说朗格是因为它中间似乎断代过，所以它可能会影响它的价格也好。哎呦
0: ，什么品牌没有没有断档过？开、哎、玩有一些
1: 品牌不就是说自己没有断档吗、哎？吹牛
0: 吧，吹牛吧！我就举我就举个例子啊，啊就比方说宝珀好
1: 了
0: 。嗯，反正我认为这个市面上百分之七十的表是垃圾。嗯，但是我说的垃圾不是因为它真的是垃圾，是因为他他要的这个价格不符合他，千万不要信网上，就抖音上面我发现百分之九十九抖音上面在讲表的，
1: 嗯
0: ，都他妈根本就不懂表，都贩子，嗯，瞎吹
1: 。因为我们刚刚聊到了有什么机械表啊，电子表啊。还有石英表啊，还有这些。那如果让你来分类的话，你来怎么划分各各类品牌手表呢
0: ？嗯，我们先要看啊，就是说，其实品牌它自己的定位现在非常清晰。嗯，特别如果你看呃钟表行业，嗯，特就因为瑞士的瑞士的钟表占全球钟表的大头，嗯，然后你看它的分布的话，基本上就是劳力士。呃，再加上三大集团，三大集团，一个是 Swatch， 对吧？瑞表集团、嗯、，LVMH，、嗯、还有利丰，啊、嗯呃、，Richmond。每一个集团对于它旗下的品牌都会做一个分级，就是入门、中高还有高级。嗯，啊、呃，那、呃、所以呢，品牌在集团里面已经定性定死了。嗯，啊、呃，就比方说，我举个例子，你在 LVMH 里面，正呃，正利时。是一个入门，入门可能稍微偏上吧，因为它其实真正入门应该是泰尔豪雅。嗯，但真力时，如果你从历史上来看，它是一个非常强的一个品牌，有非常强的研发基金的能力，啊、呃，跟跟跟那个积家一样，对吧？积家现在理论上来说算一个中档的一个品牌
1: ，中档中档偏上。
0: 中中档吧，因为因为它如果是往上的话，嗯、他在在利丰集团里面有有罗杰杜比专门是做运动的，嗯，呃，那个叫是江诗丹顿和朗格，嗯，是做高级制表的，嗯嗯、所以积家呢就是卡在中间啊、呃。那但其实积家从历史上来说也是一个机芯制造大户，就当年最早的时候的鹦鹉螺。A.P. 的皇家橡树，
1: 嗯
0: ，还有江诗丹顿的二二二，就是那个呃呃纵横四海的前身，嗯，用的都是积家的超薄机芯，嗯、是吧？但这种东西呢，我们就很很少人现在已经讲这个东西了。为什么呢？因为品牌它自己的定位，因为在集团里面定位，就把这这这给框死了。啊、呃，那么呃，我觉得如果我个人去看它的话呢，就说。我唯一就分两个维度嘛，一个是价格，嗯、一个是质量，嗯，对吧？因为我觉得很多表啊，贵不一定好，对吧？好的表不一定特别贵。你就比方说 Grand Seiko，Grand Seiko 的表其实就我们中国叫叫叫冠世蓝，它的它的中文名字叫冠世蓝，有些人叫大金工，嗯啊，但 Grand Seiko 的表其实非常非常棒，做工非常的非常的精湛。嗯、um, ，Philip、e、Dufour， 就我们可以说就现在活着的制表大势力。最牛的一个了吧？他自己都说，就是呃，打磨打磨工艺最好的品牌，就我说量产品牌啊，我不说这种小众的，嗯，量产品牌都不在瑞士了，已经。呃，嗯、一个在日本叫 Grand Cycle， 一个在德国叫朗格，
1: 嗯
0: ，呃，这这这瑞士人他自己也不会搞这些东西了，因为他已经变成一个产量化的东西
1: 。一个日系，一个德系
0: 。对，那嗯。嗯嗯，还有就比方说，我就举个例子，就比方说，呃、嗯，朗格好了，嗯，其实我觉得在这个价位里面，朗格的表做的非常，非常呃、嗯，应该说公道，很很良心的产品，非常良心的产品，呃，反而有一些其他的品牌，其实我觉得蛮垃圾的，就就就我我就这样讲吧，就就就比方说，你就比方说理查德·米勒，嗯，对吧？已经，因为他们现在是叫自己叫理查德·米尔，米尔，对吗？改
1: 了名字吗？呃，
0: 他其实一直叫理查德·米尔。呃、啊，因为他的英文，他他的法文是 Richard Mill。嗯，那他为什么会叫理查德·米勒呢
1: ？为什么？为什么呢？嗯，
0: 因为当年最火的牌子是什么？法兰克·穆勒，我们就叫法穆兰。嗯，然后他就很像酒桶型，对吗、嗯？所以呢，当时的时候，刚刚进来的时候，就代理商带进来的时候，跟别人讲不清楚这是什么牌子。嗯。嗯啊，理查德·米勒，哦，听上去跟法兰克穆勒有点像啊，看上去有点像。其实带一些这个这个，当年要来在在在,在做在做代理的时候，我记得五折没人要。
1: 理查德·米勒、嗯、刚刚进、啊、对刚
0: 听说买台劳斯莱斯送你一块米勒，嗯，没人要。人家一看这什么东西，啊，送我块法兰克穆勒吧，要不然，嗯，不知道这什么东西。现在法兰克穆勒,勒谁要？是吧？所以就就说，就是说，但但但。但米勒早期的表其实做的非常有意思， 0 0 1 002、003， 甚至于后面的那个就是、呃、吊钢丝的这些基金，全都是 A P R P 帮他做的，做的非常非常非常的棒，很有创意，很独特，而且他开创了就是用用就是抛开贵金属，用一些稀有的呃这些材质。去做表，当然，虽然说稀有，就就比方说钛合金，钛合金最早其实是那个万国，嗯，和呃那个保时捷在八十年代就要开始做了，嗯，对吧？然后碳纤维是 A P 线开始做的，嗯，但是呢，我觉得米勒是把，呃呃呃，把高高技术含量机芯，理论上来说只能够放在一个金壳里面的表，把它做的非常的运动，然后呢，你又可以天天戴。就我觉得他这个理念很棒，嗯，很赞，真的很赞。所以他早期的表的确值这个钱。我真的说，我说我我说大实话。但你到后面，就他后面慢慢量开始起来了，品牌开始起来了，一些新的表其实机芯，说实话很一般，也没什么打磨，也没有什么就我觉得的诚意。但是市场嘛，炒嘛，对不对？就是市场有有什么炒炒什么，嗯。它有一些表呢，就现在出来的一些一些大复杂功能表，我觉得也也也不错。嗯啊，那你说对于这个价格来说，你是不是符合这个价格？那我觉得只能是谁愿意去买，你自己去买就好，对吧？但你对于我来讲，可能我不会这么去觉得。所以就价格和质量，你你去区分表，嗯，但我觉得每一个人会有他自己区分的一种方法。
1: 对，就像你前面说的一样，对不对？朗格呀这些，嗯，德系的这些表，他们也会有人会在挑剔说朗格是因为它中间似乎断代过，所以它可能会影响它的价格也好。哎呦
0: ，什么品牌没有没有断档过？哎、有一些
1: 品牌不就说自己没有断档吗？哎，吹牛
0: 吧，吹牛吧！我就举我就举个例子啊，啊就比方说宝珀好
1: 了，嗯，好吧
0: ？宝珀就是个最好的例子。嗯，宝珀说它。他们是全球最老的品牌，
1: 对，一七一七、呃、对吧？他它
0: 其实是最早最早注册，理论上来说时间最长的应该是江诗丹顿。嗯，那么问题是在于哪里呢？其实宝珀有很长一段时间根本就没有做表，他们在二战的时候做过一批军表，嗯，是为部队里面去做的。所以现在你能看到的那个五十巡，五十巡的原版，它就是一个呃呃海军的潜水表，那个时候的确是宝珀做的，但到后面。很长一段时间，这个品牌被欧米茄收掉了以后，就没有做过表
1: 。哦，那也就也算断代了。一
0: 直没有做过表，一直是谁呢？就是我们现在说，呃，瑞士钟表行业的这个三大大神之一 J C B。嗯。呃，他在欧米茄做的时候，知道有这么一个牌子。叫宝珀，叫 b l a n c p a n 然后这个牌子已经封印了很久了，也没有做过表。嗯、他把这个牌子用，记得如果没错的话是八千瑞郎买从欧米茄买了下来，因为欧米茄那个时候正好要裁掉很多的牌子，
1: 嗯
0: 、他从欧米茄买了下来，跟他的一个朋友，他的朋友呃家里是做机芯的，嗯、就是 FPE 的那个机芯是是是是是他们家的，所以呢他自己做设计，他们有有那个机芯的供，所以就开始做。宝珀就是做这个复兴，嗯、然后他那个时候就看到一个机遇，就是他觉得他可以把宝珀变成一个呃非常小众，然后一种一种身份的标准，嗯，然后呢，但是我怎么能够去表明说我这个表很有价值呢？那我还大家还记得我前面在讲就是呃。欧洲发发生了这个石英危机，嗯、很多的品牌都开始做电子表，因为他不做电子表的话就死死交交了。对，正好宝珀这一段时间是封存的，他就没有做过电子表
1: 。所以你
0: 现在去看看他们的品牌标语是：嗯、我们从什么一七三五年没有做过电子表，我们也永远不会做石英表。那是因为他，不然它在做石英表的时候，你这牌子根本就不存在。
1: 这么讲我就懂了，就是说他因为刚好就是被封存，跳过了那段历史尴尬期，啊、呃，反过来时过境迁之后又成了他的卖点啊。
0: 对，就有些人，比方说进了监狱了，对吧？蹲了几年出来以后，哎，房子涨了八倍了、啊。
1: 那
0: <笑>、啊、当然，这个这个可能是个不是特别嗯特别好的一个比喻啊。啊，但但是最后呢，通过十十多年的这个基金营新股这样创业，嗯、他把这个牌子做出来了。当然，宝珀是有。有绝对的功劳，就对于瑞士制表也是有绝对功劳的，因为他让别的品牌看到机械表有市场，他有他的情怀，嗯，所以在这一块上面呢，就宝珀是功不可没的，
1: 嗯
0: 、呃，最后 Swatch 集集集团，呃，从 J C B 手里花了六千万，好像是把宝珀买了回去，基本
1: 上，所以这这这这这是一个
0: 牛人，嗯、就是他把宝珀。呃，做起来，然后卖给了 Swatch， 然后呢，后来呢，呃，他又他又不想在家闲着，嗯，他就去问老 Hayek， 他说，我还是要工作，然后老 Hayek 就让他去做呃欧米茄的一把手，嗯，他把欧米茄再带起来，嗯、他怎么把带把欧米茄带起来？就是玩玩明星植入
1: ，太厉害，
0: 玩明星植入，那个时候没有什么人会玩明星植入，他是第一个把钟表带到明星植入里，他是他当时。签零零七的时候，因为零零七其实，在小说里面一直是戴劳力士的。对，因为劳力士其实是个英国品牌。嗯、呃，他把欧米茄抢先放到了零零七里面，而且是个非常便宜的价格，就抢进去了。后面再用一系列的明星来代言，把欧米茄一路带上天
1: 。对呀、啊，像我记得有什么 c i 克 d 夫，还有那个、啊、还有演那个红磨坊的那些，他们都是戴欧米茄、啊。
0: 对，然后。然后呢 ，JCB 做了还有一个做的非常非非常呃正确的决定，就是在零九年正式进入中国，啊、嗯呃，整个集团进入中国。嗯、后来对,对，后来他退出了 s w a t c h 以后呢，又做了一个惊天地泣鬼神的一个牌子，<笑>就羽博。羽博<波>，他把羽博给带起来啊、嗯呃，所以其实特别牛的一个牛人啊、呃。所以很多牌子，其实你说他没有断层，大部分牌子都多少有断层。嗯嗯只不过很多的故事呢，他不拿出来讲，嗯，但反而其实我真的跟你讲那会儿，你会发现其实这些故事很好玩，是<的>，而且你不会认为说哦，这样我就对宝库有不好的想法，不会，反而他会更有魅力，嗯、你知道吗？因为我,我会
1: 好奇，我现在去看一下他的表到怎么
0: 样、啊啊，很很很有,很,有、嗯、很有意思，很有意思，很有意思，很有意思
1: 。大金宫。嗯嗯。嗯大金宫就是一直就是日本的了。刚刚讲完。对对对，对对对
0: 它是它的它啊是那个 Grand Seiko 呃，嗯、是是那个 Seiko 的升级版。嗯、理论上来说、嗯<对>啊
1: 。那你说的朗格也好啊，还有大金宫也好，都是比较偏男性风格的手表，哎，对吧
0: ？嗯，应该这样讲啊、嗯，有两种概念。嗯、一种说法呢是，大部分的表其实是为男人设计的，绝大部分的表是为男人设计的。因为男人能玩的东西没有多少，对吧？<笑>那么，那么，那么，当然，我有些表做的小了，然后放点钻啊什么的，可以卖给女孩子，因为女孩子看表可能更多的是从一个饰品的角度去看的。但我现在也有很多的听听不同的女生的声音，就是，就是他们觉得说，为什么我一定要戴女表？嗯
1: ，
0: 她也不想戴男表，他说大的表没有什么，我 hold 得住。嗯、啊，我觉得这也是种够够,够 feel 的。呃，很有感觉，嗯
1: ，对，是不是从手表诞生之初，你开始说它，它从诞生之初是作为女表诞生的嘛？因为腕腕表嘛，对，对吧？对<的>然后那个时候，不管是贵族阶级也好，上流社会也好，其实就是女士作为一个饰品，因为那个那段时间，我记得呃，是什么？英女皇有一块手表，就是
0: 啊，最早就我们能够追溯到的腕表其实是宝玑为、嗯。为那不勒斯王后做的那个，就是现在宝鸡不是有关叫那不勒斯王后？但其实你如果你去看他那个画的话，嗯、就跟今天的那不勒斯王后没什么很大关系，对<笑>吧？只不过他那个时候因，因为因为呃，欧洲的王室其实都喜欢戴宝石，嗯、因为殖民地有很多
1: 盛产宝石和
0: 宝石的地方，嗯、然后呢，他们在他他在戴首饰的时候，他说：“如果我有一样东西可以看时间呢，那就更好。”所以他就把手就看表这这这这这个这个这个时间这个工具呢，就放在了首饰里面。嗯，这个是最早我们能够知道的腕表，它但它不能算腕表
1: ，它应该算是一件珠宝，一个珠宝。嗯、对
0: ，那它只不过是一个看能看时间的珠宝，它理论上不能算是、嗯、是腕表。嗯，真正把腕表带入女性世界，其实是百达翡丽，呃，早期的做一些女性化的表，其实是百达翡丽为主。嗯，然后把把手表带入男性化世界，其实是卡地亚，卡地亚的 Santos， 哎、嗯，因那因因为因为当初他做的时候是是是做的那个飞行的，如然,然后很多那些有有钱的公子说，哎，这玩意儿也可以玩儿，哎、嗯，那就慢慢慢慢慢这样开始，对，当然最多真的去普及，还是一战士兵需要去带这个东西，嗯，
1: 对我刚刚提到英女,英女王那款表，据说是在前几年百达翡丽做什么百周年，还是二零一五年做展览的时候就借出来的，因为他们自己都没有，就是为英女王特特意定做的一一些一、哦哦哦、款表，什么、哦哦、珍珠啊、钻、哦哦、石啊、哦，是是是是是哎，据说现在那款表也没有人买得起，是是<笑>至少买不到嘛，买不到就要买不起，就是、是不是？嗯
0: ，你不能这么讲，嗯、有很多东西是有价无市的，嗯、你可以叫什么价格，你都可以叫。有没有人买就是另外一件事情，嗯、对不对？对对，对
1: 还有你喜欢的钢铁侠，其实就说过，要了解一个男人的话，你可以通过他佩戴的手表
0: 。哎，哎是。那我们
1: 怎么来通过手表来判断一个男人的品味呢
0: ？我觉得这个东西是这样子的，嗯，呃，因为买表的人基本上也就这几种，一种就是一锤子买卖。我基本上想好，我就买一块表。嗯，我也不想去做特别多的那些什么什么功课干嘛的，对吧？感觉到了，嗯，到店里面去逛一圈，然后这个店员跟我把这种传统的话术说了一遍。那他说的东西都是品牌和产品，他生他设计和生产这个东西的初衷嘛？对。那我如果觉得说，哎，这个产品和我蛮蛮蛮符合的，我就会买。所以从某种程程度来说，这块表其实是代表了某些他的个性。否则他不会有这个演员
1: 。哦，你是说这种哦，懂我这我我懂你是讲的意思了，就是说他去他不知道自己什么表适合自己，但是他就是走到的那个品牌店，然后听这些销售的路数一讲完，觉得哦那蛮适合我的啊，
0: 是啊是啊，但是你要想大部分的人是这样的，嗯，大部分的人是这样的，因为大部分的人买一块表就结束了，他不会继续买的，对吧？嗯，呃、那那所以他跟爱好者的这这种。这种看法是完全不一样的。嗯，那么呃，第二种呢，就是呃，我们说买爆款的人，买爆款的人呢，其实很好看，就他手,手上，比如说你见他一次带一个爆款，你下一次再见带了另外一块爆款，大百大概率你知道这个人大概是什么样的。那么这些人呢，他需要一些社会地位，需要认同感，啊，当然不,不，我们我们不说人好和不好，这个是没有没有办法去评判他的。呃、嗯，但作为性格上来说，你只要夸他，他肯定开心
1: 。<笑>懂了
0: ，是吧？你肯定他肯定开心的。哎，哎呦，哥们你这个牛啊！哎呦，所以为什么你看假表都是火的表？嗯，就是一样的道理。嗯
1: 、有一种心理虚，求，它
0: 是一种心理安慰。对的，他有一种满足一下
1: 自己的虚荣心，心
0: 理安慰对吧？嗯。呃，那还有一种呢，就比方说，我们尊尊孙的说是，呃，呃，呃。比方说，比较懂表的人，那一样，就你去看这块表，你看它怎么戴，你看它戴法，就比方说，有些人喜欢戴在左手，有些人喜欢戴在右手，嗯
1: ，其
0: 实都会有不一样。
1: 哎，那有这个有什么区别呢？啊、都会有不一样。
0: 都都会有不一样。嗯、第一，你你能够感觉出这个人到底是左撇子还是右撇子
1: ，也就是说，戴左手的一般都是右撇子，是
0: 戴左手一般是还有一种，你有没有发现，大部分的冠是在右边的？嗯。对吧？像我这个是在上面，嗯、一般都戴右边会硌手。哎，但是你戴在右手呢，就不太会硌手。但你会发现，戴在右手上，其实你的手腕和你的左手是不一样的。为什么？嗯、因为你是一个右撇子的时候，你做事情，你你你这个关节，你右手的关节要比你左手的关节其实要更灵活
1: 。对的，要经常使用
0: ，对吧？对，所以这就是喜欢戴在右手的人，如非他是左撇子，但喜欢右手的人。肯定是一个主观意识非常强的一个人，哎、呃，比比较有好啊好胜心理的
1: ，哎，有掌控欲的，掌控欲比较强，嗯
0: 、是吧？那么还有，就比方说，呃，你你看表，比如圆的、方的、长形的，嗯，啊，呃，一般表镜越大，但你看这个人瘦瘦小小的，表镜很大，那他需要一些东西来撑他。懂了是吧？反而一个很很大只的人，可能戴一块比较小的表，这个人很自信
1: 。你说的是川普吗？啊不，川普不就报过好多表？就是他戴的特别小，他的那那个那个什么劳力士还是什么的，戴在他手上都非常小一块，像戴了个女表
0: 。对，但你不觉得他非常自信
1: ？但但我非常自信，但我觉得他那个表就是勒到肉里面。哎，就
0: 有有点像那个烘面包一样，哎，像烘面包一样的，就就其实是一种。一一种一种一种自信的一种一种表达，所以你去看就很多，比方说，呃，明星刚出道，嗯嗯、赚了第一笔钱，他去买什么表？到他火十年，火十年以后，他去买什么，表，其实他前后是会有一个非常明显的对比。他可能越到后面，我我们不说这个表贵还是便宜，火还是不火，但你会发现他可能会越来越素
1: 。哎，我真的就发现一些那个。呃，就特别是欧美很多那种说唱明星，那种潮流明星，也不管就是肤色怎么样，他们就喜欢戴任何表就要镶钻，镶满钻啊、呃，对。然后，然后有一些喜欢表的，<是>真正玩表的人还是什么，就很多别人就说，哎，这个什么呃，一块劳力士镶满钻不值钱，垃圾啊，哦、<笑>就直接就说，哎
0: 。不过呢，这个这个的确要说几点，镶、嗯、满钻这个东西啊，呃。还、啊、呃，你你先要从从几，可能可能这个东西最早的出发点是来自于 Michael Jackson， 嗯，因为你看 Michael Jackson 在舞台上的他那个手手套其实是都是<套>是是 Swarovski 或者是镶钻，
1: 对，
0: 很闪。那还有真的你去看说唱的演员，大部分都是黑人，对，他的肤色其实非常适合戴镶钻的表，为什么在舞台上特别闪？嗯而且你需要这种效果，我倒不是说人家土还是什么，的确，他们带钻的效果要比亚洲人带钻就是好看。哎，这这你还真的没有办法去去说。那还有一种就是，当你在舞台上，或者在你你你你在夜店里面，你在这种特定的场景里面，其实他的确会把很多的注呃眼光和注目力都投放在你身上。
1: 嗯
0: ，那么当然。从这个以上，还有一部分就是，哎，我有钱，我有带带水，是吧？所你你
1: 不觉得就是一块一块什么皇家橡树镶满钻是呃那个侮辱或者浪费了这块表
0: ？我倒不会这么去觉得啊，因为我觉得，因
1: 为基基本上这种镶钻都不是品牌自己加工的嘛
0: 。哦，会会会，对吧？都是后加工。很多品牌会自己加工，但这个真的很贵。嗯啊，因为品牌加工完的钻出来，那我靠，那就是天价。嗯，那你自己镶钻便宜嘛？就是你花了十分之一的价格去装了一个百分百的逼，对吧？嗯。但我我认为就是买什么表都是对的，没有错的。我从来不会去批判说，哎，你怎么买了这个东西？因为这是你真金白银买的，嗯，你买了肯定说明你喜欢。那我没有资格去评判别人买对买错。呃，也许我可以帮你去挑到一个，我我们聊下来以后，可能我能够帮你挑到一个你觉得更适合你的。但我。我没有觉得有一个人会去买错。嗯
1: ，那戴重表的男人品味好吗啊
0: 啊啊？啊，我相信只要他能够戴出来，你不觉得土，这个人肯定品味好。对不对？因为因为第一哦，你会发现一个人自信不自信，其实是很有很有讲究的。嗯，就如果我今天需要带一个东西出来，我来把我的自信拉起来的时候。大部分人是看得出来的
1: 哦，对，没法掩盖。掩盖你你
0: 懂我意思吗？就是他一旦脱掉以后，他感觉好像我没穿衣服一样。懂，对不对？但是有些人就是我已经有这个了，这这只是一个额外的装饰，感觉是完全不一样是
1: 他的谈吐、他的学识、他的个人经历。对，对,对他,他那个表就是一个附加的，他也许戴就像比尔盖茨戴个卡西欧一样的啊啊，对我觉得他那块表可能比较值钱。
0: 对对,对对对对对对对对，是的，对
1: ，嗯。但是，嗯、呃，现在网络上流传一种说法啊，比方说，嗯、呃，带 A P 的是富一代，嗯，呃，戴劳力士的什么的是富二代，嗯、什么的，带万国的是什么什么的？你认可这种说法吗
0: ？网上纯扯淡，千万不要信网上。就抖音上面，我发现百分之九十九抖音上面在讲表的，
1: 嗯
0: ，都他妈根本就不懂表，都贩子，嗯，瞎吹，是吧？呃，这个。玩表本身就是一种兴趣爱好，对吧？就你一旦听到谁在跟你讲行情，这个人肯定不懂，肯定不懂。我们在玩表的时候，第一要有点鉴赏能力，嗯，有点鉴赏能力，起码我可以避到很很多坑，对吧？有很多表我觉得不值这个钱，我不管它会不会涨还是什么，就是它现在是爆款不不爆款无所谓，我就觉得这个完全不值，我就不玩，嗯，
1: 是
0: 吧？那呃。我觉得就是很多鄙视链现在是完全是取决于行情，你这块表多少钱？啊<笑>，一千万的嫌弃五百万的，五百万的嫌弃一百万的，一百万的嫌哎 NG 五十万的，五十万现在嫌你十万的，这没底的，对不对？对那还有就是什么呢？我是爆款，你这个不是爆款，这有一个鄙视链，爆款也有爆款的鄙视链的，嗯、对吧？那我
1: ，我这个是限量款
0: 。对对对，就对对，我、呃、但我觉得是什么呢？嗯、就是说，讲到底，是我觉得，鄙视链这个东西有它存在的意义。嗯。但我觉得我们应该分不同的维度去看待它、啊
1: 。它的意义是什么
0: ？它的意义是在哪里呢？就是说，如果没有鄙视链，手表就没有价值，因为手表它已经不是工具了。嗯。大家买它是一种溢价，这个溢价是在它的故事，在它的精神里面。嗯，那装逼是刚需嘛，对吧？如果如果说表看时间本身已经不是刚需了，那只有装逼是刚需。那在这个里面，它体现出什么样的精神出来？嗯，那价格是第一，第二保不保值，对吧？所以你去看抖音，大部分人都在给你讲，哎呦，推荐五款对不不能买的表啊，推推推荐五款能买，推荐五款不能买，讲来讲去都是行情。我跟你讲，吹牛逼，为什么？嗯如果今天我们就讲一个星期的行情，这个行情是哪来的？有一个什么交易中心吗？来跟你讲这个，就是今天这个价格是什么？没有的，没有，都是贩子瞎叫的。今天我给你叫一个价格，明天大家叫叫呃、啊、叫一个价格，嗯、对吧？跟跟那个五百年前卖那个郁金香没什么很大区别，哦、嗯，对不对？那那如果我们把。我们把这个时间拉开，就既然我们在讲表，在讲时间，我们把这个时间再拉开，你你拉它五十年，你去看很多表，它的价格的起伏，跟拍卖行里面，就当然我们不说炒作，就真真实实在在的它的价格的一个走势，最后回归于还是两个字，价值。嗯，这个价值肯定不是装逼价值，因为你父辈装的逼，你这一辈不一定能能够装。对对不对？甚至于说，十年前装的逼，<对>你十年后不一定可以装。但价值这个东西是永恒的。比方说这块表，当初做的时候要需要什么样的人工、什么样的水平、什么样的工艺，嗯、我十年后能不能复制出来？这个是关键。嗯，这种是价值。嗯、当然还有一些是品品牌，它本身有一些价值。所以你看，就比比方说百达翡丽，百达翡丽为什么能够？今天我们能够成为就是表界的一哥
1: ，因为
0: 对，因为他从他从呃品牌的创始开始就是做最精良的手表，而这个这这个精神和传承没有断过，没有断过啊！当然，他现在也有量产化的表，对吧？他他是现在年产量将近六六万了要。所以它不是理论上来说稀有的一个品牌、嗯、，A.P. 做的比它少，江诗丹顿才做两万多块表一年，但是它的确有一些表款是是真的是花了心思，花了全心全意去做出来卖给大家的。所以说，就就如果我们不能够去理解价值这个东西，鄙视链这个东西就纯扯淡，纯扯淡。就我我我我我我用三十秒举举个最简单的例子。嗯大概十年前吧，你十年前，鹦鹉螺现在已经吵到家里都不认识了。你现在跑跑跑到百大肥力，百大肥力跟你说鹦鹉螺已经停产了，对吧？我也、嗯、我也不不造了，停停产了，嗯、是吧？嗯、就当年鹦鹉螺两三年前你要去的话，他时候你排排个五年，后来跟你说排七年，是吧？嗯，你说零几年，零零零三年、零四呃零也不零三年吧？因为鹦鹉螺是几几几年开始的？零零零九年。呃，五七幺幺开始的，对吧？最最早的时候，三七呃，三三七零，这表出来说没人要的，没人要这表的
1: 。为什么？卖都卖不掉，因为那个
0: 时候大家觉得说运动表不是潮流，圆形经典三针才是潮流。嗯 ，dress watch， 对吧？这个是一个人一个男人有品味的男人才会戴的，你这种花里胡哨的东西是花花公子才戴的东西。嗯，没有人买这东西。然后呢，到三八零零也没人要。原底当年那个叫是 r o s i e 一直跟我们讲，原底外滩原底，呃，当年还还没有去外滩，呃，那个月底当年还在外滩十八号三八零零没人要，放了很多年没人要。那么五七幺幺出来了，当当年五七幺二，如果你去香港还可以八折买
1: 。最薄的运动手表之一是吧？五七幺二。
0: 五七五七幺二它不能算是最薄，但它因为有。有功能，嗯，就带功能里面算是比较薄的，嗯，对。那你说，对，就是那个时候最火的牌子是什么法兰克穆勒，我们人称法穆兰，法穆
1: 兰现在佩纳海，佩纳海，对吧？佩纳海能听得到，法穆兰基本上已经已经没了，对
0: 吧？你说你说现在谁还说哦我我去佩纳海我我我我还去配货去了。就你听不到这种故事了，对不对？那你说米勒当年五折卖的时候，你你们这帮人在哪里？是，对不对？嗯、呃，然后绿水鬼当年七折没人要的时候，你们在哪里？嗯，所以说讲到底，就是鄙视链这个东西，如果大家只是看行情的话，那就完蛋了，就你就是韭菜，你就是贩子的韭菜。嗯，如果你真看价值，在拍卖行里真的能够看到很多低估的资产，你就你就带着自己玩，过十年它赚也好。不赚也好没关系，但如果他真的赚了，我靠，那可能真的是翻个十倍、二十倍、三十倍的这种，对，这样的故事反而我觉得更加励志一点
1: ，更加吸引人一些。其实手表很多，也就是说，通过你讲这这个，這個、就是说手表的真正价值在于买它的人愿意付多少钱
0: 啊？对，对，因为这个其实就跟比特币一样嘛，就、嗯、它它是一种价值的认同嘛，嗯，对不对？我说这个东西一千万。你不买，我就对外面说，这一这这这这东西值一千万。贩子天天是这个样子的，对吧？挂块表上面，一千五百万，谁谁说这个东西值一千五百万？反正我有，我叫，对吧？有有人买也好，没人买也好。万一
1: 万一说的久了，就有人信了。哎，万一说
0: 的久了，啊，还有一种做法就是呢，就是卖不掉，涨价。对，啊，就天天涨了，让这个东西又涨了
1: ，是吧？哎
0: ，多了，这这这个这个游戏其实
1: 万一就是有韭菜信了呢
0: 。所以我就说，我们要多做这样的普及，嗯。要把韭菜的数量降低。这个这个市场才才才更更好，对吧？我我们要我们要符合现在党中央叫的那个内循环，这个内循环一定要是个优良的市场，对吧？是这种这种
1: 这种毁灭性市场是不行的。嗯，那你就多来我们节目做几期节目。<笑><笑>鄙视链我们刚刚也聊了，然后现在还为什么还有有的人会花那个？这个是网友提问啊，就是说为什么有的人会花几万几十万去买一块手表？其实刚刚那个凯撒前面讲的，我觉得就已经可以回答一部分这个问题了。就你认可它的价值，你就会花很多钱去买它
0: 。呃，我觉得是万是好，是的。这这是一种价值认同，嗯，这和钱没有关系，嗯。你再有钱的人，可能也不会愿意去买买一块手表，他觉得不代表很好，嗯。所以这个跟钱没有关系，嗯嗯。嗯
1: 那现在就是手表适合做投资吗
0: ？我觉得投资，我先要看一下什么是投资。投资这个概念是什么？投资不等于投机，对吧？如果你说我今天投资健康是什么？我今天买一个保健品，我今天去买一张那个健身卡，这个健身卡我能够去翻个五倍去卖掉吗？肯定不是的，对吧？它需要你在里面有一些一些付出，嗯，而且付出你不一定有回报，但是这个回报可能是一个一个呃，我可能说广泛一点普普普普普世的一种回报，嗯，它不是光是金钱的。那今天如果大家把手表或者说你任何一种兴趣爱好的产品，把它当成是一个投机的话，
1: 嗯
0: ，那我劝你不要玩表，不要买表，买点什么理财产品、炒股票什么的也好，对吧？但是如果你把手表看成做一,一种普世投资，就比方说，我买了一块表，在一个合适的价格，我买了一块表，我我我我很喜欢，这种快乐带给我的快乐，它是不是一种对你精神上的投资？嗯。这是一个，个认可对吧？对。对第二，就比方说，我戴一块表，也许对我的社交是一种撮合，嗯、是一种进步。
1: 嗯。这
0: 本身是不是一种投资？对的。对吧？嗯、如果说我今天戴一块手表，对于新认识我的人，他可以在一个比较快的速度里面，大概的揣摩我的性格，嗯，能够跟我有更好的互动，这是不是一种投资？嗯。所以这是个综合的东西，它不能够停留在我孩子前面讲行情，停留在行情就完蛋了。
1: 就不能单维度的去理解投资就是挣钱
0: ，呃呃，呃想挣钱是吧？想挣钱就是投机
1: ，对，投机
0: 你就去做投机的事情，嗯、因为表它不是一个，它不是一种证券化的东西，对吧？它不是你在买一个股票你可以去估值的，它是它是一个实实在在在走的一个一个物件，嗯，它可能会需要保养，是需要维修，你带了它可能会有损伤，它它是其实是一个有折旧的一个一个一个一个一个物件。就是买、就是、<是>你跟汽车一样嘛，对,对,对,对你买到
1: 手里就是一个二手的了
0: 。对对对对对对，所以要换一种方法去想投资的这个概念。嗯
1: ，那如果不讲投资的话，那有有没有手表可以保值
0: ？我觉得没有哎，我觉得就千万不要去想保保值这个事情。如果人家跟你说哦、啊、劳力士保值，劳力士保值，呃或者说人家跟你说买什么摆什么买买什么表保值，我觉得。你要想你是在三个月里保值，还是六个月里保值，还是十年、二十年保值？你这个东西是想不过来的，对对不对？就人家跟你常常说说涨了，你卖吗
1: ？对，你你你懂我意思吗？嗯、你卖吗
0: ？他跟你说跌，你卖吗？嗯，不要去想这个，没有必要。我觉得就不要去想升值这个东西，买了开心就好。嗯
1: ，好的，嗯，前面我们也聊到说，你说那个卡地亚的三度式其实是第一款男表。那现在其实还是网络上有很多人在推荐，就是说三度是可以作为入门表，你对此有什么看法
0: ？我觉得入门表，就是上来就卡地亚、啊，本来就已经有点高了吧，是吧？<笑><对>入门表可以买很多乱七八糟的东西啊。嗯、呃，我认为每一个入门，第一，根据自己的经济实力，嗯，是吧？第二，嗯、呃，可以多玩一些花样，
1: 嗯。然后
0: 呢，我我的建议呢。第一块表表不要买什么品牌，为什么？你一旦不喜欢，你可能不会很后悔。你知道这个东西卖掉还好，还是怎么样也好？外面五六千块钱表，嗯、我得去了，对吧？淘宝上面很多五六千块，让你能够体验一把绿水鬼，跟绿水鬼做的一模一样
1: ，都都可以复刻表。
0: 不不不，我们不说假表啊，表它它也不贴牌，它可能是一个什么中国的牌子，嗯、但是做的跟绿水鬼一模一样。嗯，你其实可以先玩起来，对吧？那你稍微贵一点，比方说你什么豪利士啊、Oris 啊。呃，精工啊，什么都可以玩，嗯，这都是相对来说价格比较便宜，嗯、但是做工真的是很良心的表。先从这种东西玩起来。表盘呢，表买买的素一点，不要太花俏，多用表带去配。啊、呃，你你你有一个三个不同颜色的表带，你就有其实有三三块不同的表了。嗯、理论上来说，嗯，又可以搭配衣服。先从这种东西玩起来。啊、呃，我个人是不建议上来就买那种品牌，除非你有钱嘛，也无所谓。那真的你有钱。那我们回到前面比试炼，你干嘛买卡地亚呢？对吧？你上来买个宇舶不好吗？对吧？你要是你已经买宇舶了，我靠，你是上来买个 A P 不好吗？对吧？哎、哦、，A P 都买了，你上来就直接干到底，百达翡丽干掉，那么那你没底的这个东西是吧？是的。所以，所以我，不是说网上这种这种乱七八糟的，尽量还是少听。嗯、我们很客观的来讲，先从最便宜的开始玩起来。哎
1: ，对，嗯，那。推荐一下呗，第一款入门表，你刚刚说的这些
0: 。呃，我我如果真的推荐一下的话，嗯，我我觉得呢，第第一，好利士我觉得是不错的，啊、呃，我我呃,呃做工也不错，嗯、表款，因为他们主要是做潜水表为主，价格也比较公道。呃，国内呢比较火的是天梭浪琴，嗯，我说实话，但我觉得天梭浪琴有点玩烂掉了，呃。呃，浪琴最近有有做一系列复古的表，非常好看。哎，
1: 我有看到，那个、非常
0: 好看，非常好看、呃。我觉得这个是良心，作品、嗯、良心作品，对吧？复古的一些表做的非常好看，嗯、呃，然后我觉得精工啊，精、呃、工有一些表不错，但我觉得比较遗憾的就是，我希望我们中国的一些品牌能够往这些品牌看齐，能够把它做好。
1: 说海鸥啊，就比较海
0: 鸥啊，就是嗯、上海啊，嗯，哎，就就有有有，我觉得其实应该应该把自己的品牌、把自己的形象，他们设计做得更好
1: 。这几年虽然说是呃，这几年我们都知道在经历一个国潮复苏的一个那种，就是、呃、对吧？是、啊，民族自信要提升起来。是，但是我确实是没有看到这种手表品牌有什么动作，或者说有一些什么露出。
0: 哎，怎么讲呢？这这这这是一个很长的故事。<笑>我觉得我们可以留在下一期继续具体的聊啊。<笑>好因，因为因为因为这个这个可能真的是需要需要很很很长的一段去聊它。嗯我，我们我们从其实我们钟表行业整整个从服务呃到到比方说技术的人员，嗯啊呃,呃到后市场的人员配备，其实是远低于国际平均水准的。嗯。啊，不把这个东西给往上提的话，我说实话，你要你再好的国潮，你也做不出来
1: ，品牌做不好，做
0: 不好。啊、呃，你你要你要想，很多人在吹牛说，哎呀，我们要搞国潮，我们国潮要做出来，就去跟百达翡丽 A P P 比，省省吧。人家背后的精密加工，真的还不是我们一年两年能够学得过来的。嗯
1: ，但是服务可以做
0: 好，我觉得先从服务开始。先从后市场开始，
1: 嗯
0: ，然后把人才配备做完了以后，还有一个就是我们国内其实非常缺设计感的人才，对吧？对就算你有本事把机械化的东西做出来，嗯、像我现在跟你说，他做不出来。就算你能够做出来，你能不能把它设计的漂亮？嗯，就是全世界的人都觉得这个东西漂亮，不是你村里面的人觉得漂亮。呃，这个、这个这个这个很重要，嗯，对吧
1: ？但是村里面的人说了算的。
0: 那那你要你要想，<笑>就是说它不能够变成一个普世，
1: 对的，那个、大家能够认同
0: 的一个一个一个东西，是
1: ，<吧>就是消费者还是偏少
0: 。对我们既然讲全球村，那我们就要把它走出，呃，我们很小的一个一个一个一个边界。我们要能够真的把我们的文化能够推广到全世界的话，我们是需要融入其他的一些一些元素，不能只做我们喜欢的东西，你要做大家都喜欢的东西。
1: 好的当然
0: 是是是这样，但我觉得这个是以后如果有机会的话，我们再聊
1: 。好，关于那个国产手表品牌，希望以后那个凯撒能来跟我们聊，因为据我了解，国产手表品牌其实每年也会发生各种各样很精彩的故事。是的，是的，对，是的。<咳>那呃，下面我们还想了解一下，就是同一款手表在哪儿买最划算？因为现在已经是一个就是全球市场了嘛，嗯、对吧？就有有有的是就像那个奢侈品的包包，有的在法国买最便宜，有的在意大利最便宜，嗯、在某个某个机场免税店最便宜。对，就同一款手表在哪买最划算呢
0: ？呃，如果是国内买的话，就找经销商，经销商这边肯定是折扣最大的。
1: 嗯，啊，直接找经销商、呃。对
0: ，但是因为这两年因为疫情的关系，嗯，呃，国外的厂商呢在减产。呃呃，然后呢，中国因为中国人出不了国，嗯，啊、呃，只能在国内买，所以导致呢国内市场异常的火爆，嗯，啊、呃，所以打折的这个情况呢，相对来说就没有以前以前那么大。那么很多人以前是国外在旅游的时候买的，因为国内的这个钟表的税特别高，嗯，啊、呃，以我们有我们先要有百分之十一的这个进口税，百分之十三的增值税。再加上只要是一万块以前的手表，还有一个百分之二十的消费税，所以综合的税率是我们是全球最高的
1: 。
0: 哦，将近哦，将近百四十四，将近百分之五十的税。对啊，非常非常的高。嗯，呃，所以呢，在国外很多人选择在国外买表。那么，的确，国外买表呢，呃，你省掉了一个税的费用，但这里面有两个弊端。一个弊端呢，是你有可能被抓到的话，可以说你这个是走私，嗯，啊，这个是一个一个法律上的一个一个风险。第二个风险，因为你这个表不是在国内买的，你一旦碰到问题要维修的话，怎么维修
1: ？哦，懂我意思吧？因为还在国内维修其实也不是那么、嗯……我跟你讲，大
0: 只要稍微有一点复杂功能的表，国内没有几个技师真的能够修。不要信很多什么马路上门口贴个牌子叫名表维修，我跟你说这帮人有什么样的技技术水准,准，手里搭了多少，我们其实都都心里知道。每年三幺五在讲什么东西，主要是因为我们国家技术筹呃筹备的这个这个能力根本就没有，嗯，而且国外很多表也不会让你修，这些表他们看都没有看到过，怎么修
1: ？根本就
0: 不会修。我说，国国内能够修很多乱七八糟，就是就是是就那种复杂功能的表，我估计不超过三十个人
1: 。技师<是>
0: 不，不超过三十个人，这还是在建立在他能够拿到配件去做组装的情况下。嗯。啊、呃，大部分人是根本就不会修的，所以呢，这表就必须要回到原厂。你回原厂，如果你没有你没有进口的这个这个发票的话，你怎么出去清关都清不了。嗯嗯对吧？所以为什么我们国内会有这个后市场的这个混乱，啊，还有二手表的这个价格的这个混乱，其实都和这个有关系。它没有一个相对应一个一个一个一个一个服务的一个体系在里面。那当然，现在也有一一系列的人在做，但我觉得这个是非常缺乏的。也就是说
1: ，还是在经销商那儿买手表其实最。经销
0: 商在在经销商里买手表，能够问到一个比较好的折扣，我觉得这个是。嗯最好的一个方方案，还有一个呢，就是扩充自己对于品牌的认知，嗯、不要就认识这几个品牌，多去了解一些其他的，那、呃、把把把把这个边界给扩充，那、呃、这样的话呢，就说你会发现，可能有一些不是特别在国内很有名的牌子，你能够拿到一些不好不错的折扣。哦。对吧？但于可能你过几天它火起来了，那就也也也就没折扣了，是是吧？对啊啊是是这样，就
1: 是先去找一些小众品牌
0: 。哎，对对对对对，而且买小众还有一点好，就是什么呢？其实更能装逼，因为它个性化。对，那
1: 么你不懂啊，你不懂就对了，哈哈
0: 你也买不着啊？对对，是是是这样子
1: 嗯，那可以在微商手里买手表吗？或者海外代购
0: ？尽尽量不要从微商手里买，嗯啊，因为大部分我们耳智能详的牌子。其实都有一些假表的风险。那我不是说微商都卖假表，但是这里面有很大的风险，因为你不是正规渠道买的话，根本就没有人会会会会会帮你去做鉴定。嗯，拿到品牌那些品牌理都不理你，对吧？特别你买一个什么五六千块钱的表，他还帮你做鉴定，他跟你说做做鉴定可以八千块钱，那那你还不如在他那边买个表
1: ，还不如再再买一块
0: 啊！对对，所以微商这边呢，我是非常不建议啊。特别我们知道的一些热门款、嗯、假表已经做得非常好了。啊，所以千万不要冒这个风险，花了真表的价钱去买了个假表
1: 。嗯啊，哎，那在品牌经销商那边买表，会不会有一些门槛什么的？嗯
0: 、没有什么门槛啊，就除除非我们在讲说什么买买买买这种爆款的表，以外，嗯、其实大部分的表，嗯，还是很方便可以买得到的。嗯，就我先要这样讲，就是在我个人的认知范围里面，但我有可能是错但我我个人的认知范围，我认为。这个市面上百分之七十的表示垃圾，嗯，但是我说的垃圾不是因为它真的是垃圾，是因为它它要的这个价格不符合它。对。如果它很多本，比如说打个五折，哦，我觉得很香啊，嗯。
1: 是，对不对？价格虚高。哎，这个虚高，那你如果你打
0: 了五折，嗯、你二手可能也就是，比方说四折卖掉，你没亏多少，嗯，嗯对不对？对但你原价买我靠，你卖的时候人家跟你说三折你卖卖，你买不买？你不觉得很闷吗？很闷 <man> ，对不对？但你如果五折买来的，我
1: 宁愿存在手里。那我觉
0: 得玩玩不是挺好，<是>对,不对。所以在，在所以所以说这个好不好，其实跟它的价值有关。如果你的价格你买来的价格很好，那我觉得你有喜欢就 OK。嗯，但我们就不要做做韭菜，对吧？所以这个东西，呃，在经销商这边呢，反正只要不是爆款，肯定我我相信八折肯定是没有什么很大问题的。啊，大部分的表。啊，当然，如果你走一些走走一些品牌的话，就呃，品牌是不太愿意打折的。
1: 嗯，比方说去商场专柜，比比
0: 较比较强势的品牌，嗯，是不太愿意打折的。呃，那么你们可以就是私私下去聊嘛，就聊完以后不要什么发个小红书干嘛的，说哎，我哪哪里哪里哪里的、呃，对，就就就这这的话，其实多少可以打点折扣的。
1: 对于很多人来说，买完一块表不发小红书，那简直那个表的使命都没有完成。
0: 那那那就说明，你说是吧那说明就不对了，就就本身做这东西就不对了。嗯、那你还不如在专柜里面就带带，就我戴戴试戴一下，拍个照片。<笑>我当然也想这么说啊，也是直接拍个照片算了，就是,是,是,是为了发
1: 张朋友圈嘛。是的，嗯，好。那你最后，请为我们那个呃，我们同样 young together 的听众朋友们，就是初入职场的年轻人，推荐一些适合他们的手表，男男款或者女款
0: 。我觉得呢，这个东西跟比较、嗯、比较比较中肯的讲，嗯，比较中肯的讲，刚刚入职场的年轻人，低调点。因为你你入职场是学习为主，嗯，对吧？呃，不要上来就带块表，可能比你老板带的都好，啊、呃，这个东西是是是忌讳，对吧？是，除非这公司是你你你爸的，那随便你怎么样。
1: 如果你老板带米度，你不要戴欧米茄
0: 。那你就不要戴表
1: 。对、呃，不要戴表，对
0: ,对吧？戴手表、呃。米
1: 度上面就是不要戴表，呃、带小米都不可以嘛
0: ？不，就不要戴表，不要戴表。嗯，呃，那如果你的老板是喜欢表的，嗯。嗯你就跟他多聊，他会给你一系列的建议啊，你应该搞个什么，你应该搞个什么，那你就不就跟跟老板关系不就搞好了吗？嗯、对不对？嗯、是吧？那还有呢，就是一一一一个是本身你看你企业里面，第二个呢是，如果你真的觉得我喜欢表，我认为买一个差不多是你三个星期的工资的表。OK
1: 、
0: 嗯。为什么呢？低于这个价格，你可能不会很在意。嗯。对吧？不带了不带就就就扔了，高于这个价格没必要
1: 。你这么一说，市场上我我脑海里浮现了很多品牌的表，就直接擦擦擦擦出去哎，对
0: ，这真的没有必要。就是那
1: 些网红爆款，<我>某书上面的那些爆款。啊、那那那
0: 不行了，那那那不行的。嗯。就就就第二个呢，是你一旦买任何东西，嗯，你必须要能够通过这个东西讲讲讲点故事出来。如果你买了这个饰品，你不能讲故事出来的话，你情愿不要买，因为它不像衣服、裤子、鞋子，这个是我们必须要穿的东西。嗯，嗯手表是一个可有可无的。如果你不能把它变成一种社交的可能性的话，你情愿还不如不要买。懂了，这只
1: 手表其实就是一个，真的是像你讲的，是一个可有可无的东
0: 西。它对，它是个可有可无，就就就其实跟你买车一样。你说今天你必须要有个车吗？我不认同啊。对吧？你叫个什么什么滴滴啊，或者叫个什么高德，很简单，还便宜，嗯，是吧
1: ？对，还不用自己开车。车对，还不用自己开车，
0: 我不用停车，不用养车。<对><对>那你没有必要有车，但是你有车为什么？第一，你可能说我需要的时候我可以开；第二个，它其实也是一种社交的需求，啊<对>，不管是跟家人也好，或者是跟，朋友，它是一种社交需求。嗯，它最后会导致你选择什么车去买？那跟表一样。对吧？表还是一个大部分人看不到的，就是如果我今天穿一个长的衣服，可能你看不到我戴但如果我今天需要跟你讲，就,就在那一刹那，我连这个东西都讲不出来的话，那就很 l 哎，你今天干嘛戴这个？哦，我,我也不是很懂，别人送的。突然之间讲的这个话，一下子就断
1: 了。哎
0: ，你如果能给我讲一个故事，哇，别人说好、哦，这个东西还能这样。哎，突然间人家觉得你很懂一样东西
1: ，这种其实是。
0: 我觉得，呃，就我们就是说，初入职场吧，嗯，你在职场里面，你需要有有有人能够提拔你，或者说你能够把人际关系搞好啊、呃。很多层面上一，一一种是走的比较亲近英雄派，第二个就是你要打开各种社交的可能性，嗯
1: ，打开各种话题，哎、去制造话题，是是是,是是是是，对，好，那个今天的节目就暂时先到这里吧。感谢凯撒，感谢大家收听今天的同样 Young Together 扩音器。关于手表的故事，暂且我们就说到这里。如果你想要就节目的内容发表个人看法，可以在评论区留言，跟我们积极的互动起来。职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。耳机前的听众朋友们，可以在各大音频平台搜索同样 Young Together， 订阅收听我们更多精彩节目。想要入群的朋友，直接在公众号回复“进群”，选择加入扩音器的听友群或者我们的未来作家群。感谢大家收听我们本期的节目，我们下期再见。谢谢，谢谢大家，拜拜
0: 。关于手表，如果你也想要分享或了解这行业更多的信息，可以关注微信公众号，同样 y o together”，
1: 直、哦、接。